0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看
1: 天下。老总，你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的洪义婷。今天我们来谈一下这个联合早报一年一度的财政预算案论坛。因为这次的论坛呢，我们又。再请到了副总理兼财政部长王洵才来做这个主宾，然后同时呢，贸工部的政务部长刘燕玲也一起同台，跟几个嘉宾一起来讨论这个财政预算。很有趣的一点啊，王洵才提出了一个新的硬道理。我们都知道李光耀先生曾经接受过《海峡时报》访问，然后出了一本书叫做《新加坡赖以生存的硬道理》嘛，所以这个硬道理 hard truth， 王洵才提出了新加坡现在面对的一个新的 hard truth 啊，就是我们。面对的这个是土地、电力和人力都不足，而且都是经商的一种压力的一种情况。这三个情况呢，都是超过了我们说政府能够改变的，因为土地的价格政府不能够随便改变嘛。电力呢，因为我们都是进口的电力，所以电力的价格我们也是不能够改变。然后第三是人力，人力是。人口老化啦，还有外来人才太太多，新加坡人也不能接受啦，等等。但是人力的需求随着你经济发展是更有需要的，所以这三个呢是我们面对的不足。然后这三个是新加坡
0: 下来必须要接受的硬道理。讲到新加坡必须面对的这个硬道理呢，其实黄循财副总理就有提到说，啊、呃，企业呢是需要通过这个商业模式的转型，当然就包括就是提高这个生产力啊，然后怎么通过数码化去提高自己的这个生产力。那么还有第二点呢，就是。要运用自动化，如果呃用得当的话，当然可以很好的解决一些土地和人力资源的限制。比方说，呃，我们现在很多工作可能有些时候是需要引进外来人力来应付的，毕竟我们这里的本身的这个人口替代率也不足。所以，如果能够借助呃一些科技啊，或者借助一些运作方式的改善，然后达到一些节省人力成本，呃，这对企业在运作方面是有帮助，然后也不用依赖那么多的人力。那么第三点呢，当然他也提到说呢，就是企业方面需要更好的探讨怎么走出国门和开拓新市场，呃，这些就能有助于让我们突破一个地域的限制，然后也让我们能够得到更大的一些发展。这方面呢，其实以新加坡长期来讲，我们常常都面对这个一个问题了，天然资源的缺乏。与此同时呢，当然也有更多外部环境上的一些动向会影响着新加坡的生存，就包括说，好像近期来讲的话，就是能源价格的。波动。除此之外呢，当然新加坡还有面对土地的局限，然后我们的复原不足，所以这方面呢，走出国门开拓市场呢，这个其实从以前到现在，未来可能更是如此。就是我们需要把我们的这个饼做大，而做大的方法呢，就是不能只靠本地市场，因为毕竟我们本地市场是小的。如果能够走出国门呢，外面的商机就多很多，然后市场也大很多。这个并不是一个完全不能够实现的，或者不能够克服的问题
1: 了。因为新加坡一向来都是面对各种各样的限制嘛。小时我们一直都听到说，哦，新加坡是一个没有天然资源的地方。我们没有天然资源，我们也没有一个广大的腹地啊。但是我们其实用走出去来，使得我们的市场能够开拓。然后我们运用一些新的方法，像这次提的这个自动化。但是自动化里面呢、啊，我们刚才讲的三个局限啊，其实自动化也会受限自动化也不是一个万灵丹，因为你自动化，你可能土地的需求可能会减少，但是你的电力需求肯定是增加的，因为你自动化了之后，你需要很多电嘛。然后第三呢，人力需求你会减少，但是你的人力资源你需要比较高的人力资源，你需要能够处理比较困难，能够处理机器，能够处理些程序，然后能够快速的随着需要而改变你的程序，这样的人动脑的人还是要多的。所以在这个走出去的同时。我们的人才的培养还是要提高了，但是走出去，其实过去的十多年来，其实看到一些成绩了。怎么说呢？当我们的经济比较开放，我们也让大型企业走进来，我们自己走出去的时候，新加坡有多少人啊？有多少新加坡人已经成为这些区域总部的头了？其实还真的蛮多的。刚刚找到的就是 S O Mobile， S O Mobile 的这个亚太区总部的头啊，就是一个新加坡人，还是一个女性，所以可见的这个走出去的这个策略，我们这样一时半刻不能够说哇，走出去了像中马票这样就马上得了一个大奖，这是不可能的。但是如果我们长期看这段时间走出去的人跟让企业进来开大公司一来一往的效应哦，我们看到其实确实新加坡人从中
0: 受惠的是不少的。新加坡呢，长期呢。我们当然都需要我们的企业能够走出去，然后当然我们也一直是欢迎大企业进来新加坡。但是我觉得，在这个走出去跟进来这两方面呢，其实新加坡人经常会有一些矛盾啊，就两方面的一个矛盾。在面对这个走进来的企业方面呢，很多时候我们当然是欢迎大企业，年代带来的就是就业机会啦，呢可能更高端、高价值的一些职位空缺，还有一些工作的机会。但是我们同时呢，又也是很纠结的，就是担心，就随着一些外国大企业。进来，他们也带来的一些外来人才、外来人力，比较底层的一些工作，可能就会担心说，其实饭碗会被外来的呃劳动力抢走。那么比较高端的工作呢，同样的也是会有这样的担心。一些本地的白领的话，可能会担心说，哦，呃，永远有一个玻璃瓶颈在那边，因为有其他的这些呃外来人才在那里，然后自己很难达到比较高的工作的一个岗位。所以我觉得，面对外来企业，我们很多时候会有这样的一种纠结。那么面对走出去的。这个情况的时候，我觉得新加坡人同样的也会有一个情况，就是可能你会比较选择性的比较发达国家一些比较可能发展的比较、呃、完善的一些地方。当然，我们会很向往，想要去那里啊，可以提升生活的水平。但是与此同时，碰到需要去一些发展中国家的时候啊，新加坡人就会有一点裹足不前，就会觉得说还是不愿走出啊舒适区。可是，在未来的这样的一个情势的发展下呢，很多时候很多机会啊，甚至一些机遇，很多时候很。可能会是在快速发展的一些发展中国家，这个调试本身，新加坡人就要做好准备。所以，所谓的走出去下来，可能也意味着要更多的走出一些需要你走出舒适圈的一些新兴市
1: 场。今天呃，出席论坛的好多都是啊，商业领袖吧。他们提的一点，其实也是值得注意的，就是他们其实都是一些愿意去开拓的人。但是他们认为说，新加坡企业能不能够比较团结起来，才出去开拓呢？尤其是去一些可能还没有那么发达的地方，你需要比较多的资源，比如说你要懂得呃，产业管理的资源，然后你要懂得开拓市场的资源。包括什么邻里企业中心啊，你能不能够团结起来的那种资源？所以，如果新加坡的企业能够比较团结起来，然后一起出去打拼的话，那第一，你至少出去的时候你不会觉得寂寞；如果有多几个人一起去克服这些问题的话，就比较容易。所以。走出去其实有这块，进来的话呢，我我想啊、哦，任何的社会里面碰到的问题啊，其中一个最大的矛盾就是分配的问题，包括收入的悬殊啦、财富的多寡啦等等这种分配的问题。所以在论坛上面也有人提起说，这个财富税的问题是不是要增加财富税？还有另外一点就是 GSD 消费税是不是还是按照？原本的时间表，明年还会再上多一个百分点，这些问题，这个副总理其实今天也有。正面回答了这个问题。第一个就是关于 GSD， 明年会按照时间表多三个百分点吗？这个答案是肯定的。然后至于财富税呢，这个倒蛮有趣的。其实政府认为怎么样收财富税，其实是一个挑战啊。对我们没有这么有钱的人，我们讲？哎，收财富税很好。但是对于很有钱的人，他也不是说财富税你收就一定不好。问题是你怎么收的公平？你不能够只是跟那种你收得到的收，然后你收不到的你不收。所以财富税这个问题的收法也是一个复。杂的问题，最关键的就是你怎么收了之后呢，能够去做很好的社会分配。好像副总理提到一点了、啊，他说政府不是罗宾汉不是罗宾汉，不是劫富济贫。虽然每个人都说政府劫富济贫，他认为不是，政府是希望说每个人都。付出为这个社会、为这个国家付出，但是有钱人付出多一点，穷人付出少一点。然后有钱人付出的多了，也可以帮助穷人。但这么一来呢，这个社会是一个比较雷敬的社会，他就比较不会说仇富，然后要向有钱人收很多，然后结果有钱人觉得说在这个地方很不受欢迎，他们走了。觉得这个是他这次提到的另外一个重点。